0: Oi gente, eu sou a Cássia.
1: Oi, eu sou Ada. Oi, eu sou Matheus. Eu sou o Mikael.
0: Oi gente, eu sou a Bea e esse é o podcast Clube do Café da
2: Manhã. Diretamente de Hogwarts, vingar de Neville. Quem pesada que a
0: Então gente, hoje a gente vai falar sobre Harry Potter. Aproveitando o gancho da data, né, 31 de julho, que é o aniversário do personagem, que esse que nasceu na década de 80 e mais mais precisamente em 1980 e está completando 41 anos esse, este ano. Além disso, a gente também aproveitou o gancho de que 2021 tem duas datas muito importantes para a franquia de filmes, que no dia 15 de julho completou 10 anos do seu fim com a estreia nos cinemas de Relíquias da Morte Parte 2. E em novembro, dia 23, vai completar 20 anos do começo, que foi a estreia também aqui no Brasil do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu, né, vai fazer aqui um apanhado geral dos filmes, vai contar cada um sua relação com, com os filmes, memórias e afins. E a gente também vai fazer o de sempre, né, nosso ranking, filme preferido. E já para começar, é, Adam vai falar um pouquinho da, da experiência de assistir os filmes no cinema, que é uma coisa que eu, por exemplo, não tive, não vivi. Cheguei tardiamente no Fendel, mas ele que pegou aí esse começo vai poder falar melhor de como é que foi viver essa experiência ali ao vivo e a cores.
3: Deixando claro também de a está em homenagem a Harry Potter, tem nada a ver com a escritora dele, também faz aniversário hoje, é 31 de julho. Então, ó, nada a ver com ela e como a não
0: ah, não passamos
3: pano e também, dia 23 de julho, foi o aniversário de Harry Redcliffe. Então, vamos me dar também um parabéns para o garotinho que a gente coletou Harry Potter e está no nosso coração até hoje. Clive tá lindo
4: e também a gente vai falar só sobre os filmes, não sobre os livros, porque os aniversários e tal, as datas coincidem mais com os filmes, com o nos no cinema,
3: deixando bem claro. Então, como já falou, eu tô nessa vida de ir para o cinema ver Harry Potter desde do primeiro filme. Inclusive, eu não, quando eu fui ver Harry Potter, eu não sabia quem era Harry Potter, né? Porque a eu, eu, primeira vez que o cinema tinha sido bem, 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 bem recente, porque como eu já falei em podcasts passados, no meu primeiro filme no cinema foi é, Atlantis do Reino Perdido. E logo em seguida eu fui assistir outros filmes, mas assim, filme com gente humana, de pele e osso, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Como a gente estava conversando antes de entrar aqui no podcast, Harry Potter tinha essa magia e tava a gente como criança, a gente queria fazer parte de toda aquela mitologia. Foi, foi uma coisa muito emocionante, tipo, tanto para um garoto que amava uma filme, ver no cinema um filme assim, e entrar nessa nesse fandom, como eu falei, eu... eu nos livros eu entrei mais tardiamente do que no cinema Eu vi todos os filmes da estreia E era incrível, né? Participar das pré-estreias Entrar com pessoas que também eram fãs conversar antes, debater bater era, era coisa muito, muito, muito boa uh, E agora, Mikael Então, é Harry Potter eu vim conhecer relativamente
2: atrasado Comparado com o pessoal da minha idade Eu não era muito de, de ler Tanto que eu nunca li os livros só assisti os filmes e foi mais ou menos quando eu entrei no ensino médio. Tava, foi em 2010, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Aí tava aquele burburinho né entre os amigos lá da classe que ia estrear o Relíquias da Morte 1 e tal, todo mundo comentando que ia assistir. Eu nunca tinha assistido nenhum. Aí um amigo meu lá da, da sala ele me emprestou um DVD com todos os filmes. Aí eu assisti do 1 ao 6, que era o que tinha na época. Aí a partir dos, do Relíquias da Morte parte 1, né, que é o 7, e o 8 eu achei no cinema. Gostei mas é mais ou menos isso, aí é, mas também assim, eu não sou do fã, do fã mesmo, como Beatriz, Matheus, Ada e tal, porque realmente eu não nem conhecia a repórter, eu acho que eu poderia ter escutado falar de amigos assim, mas eu nunca me interessei, até ter esse, essa conversa mais próxima de mim, né, entre realmente meus amigos lá do, do ensino médio. Então, eu achei esses seis filmes de uma vez, e depois assisti o, nos anos subsequentes, né, 2010 2011, Os Relíquios de a parte Partiu e Partiu cinema, Aí só vim assistir agora <risos> pra gravar o podcast. Então, tem muita coisa que eu não me lembrava, mas algumas coisas eu gostei menos pela, da minha lembrança, né? Mas outras coisas eu deu pra curtir bem mais, deu pra entender algumas coisas bem melhor. Então, são bons filmes que, que eu gosto. Vai, Matheus.
1: É, eu acho que a minha relação com o Harry começa bem cedinho, quando eu era, eu era bem criança mesmo. Acho que as primeiras lembranças que eu tenho é. Eu tinha um, um amigo na minha rua que ele tinha um, um Playstation. E aí tinha uns um joguinhos de Playstation, 1 um de Harry Potter. Sim, Os gráficos horríveis, horríveis. Mas era assim, era uma revolução aquilo. E acho que esse foi o meu primeiro contato. E eu lembro que eu tinha um, umas aparições assim de Voldemort. Assim. Não o Voldemort em si, porque a gente nem sequer é, tinha visto ele ainda. Em nenhuma forma, nem no, no cinema. Era muito cedo, era 2000 2003, 2004, alguma coisa assim. Logo depois do, do primeiro ou segundo filme. Enfim, eu morria de medo daquela daquela aparição dele no, no, no videogame, mas era obcecado e eu ia lá só, só para assistir ele jogando. Nem me interessava tanto por jogar. E esse foi o meu primeiro contato. E eu lembro que as pessoas brincavam muito com o fato de eu parecer Tiravam muita onda que eu usava o óculos é, redondinho, tinha o cabelo surfista e tal. Mas assim, esse era o meu contato com Harry Potter. Né? E foi assim com por bons anos, eu assistia e eu tinha medo uh, dos dementadores <risos> foi assim por um bom tempo e era uma relação meu assim porque também é, minha mãe era, era não, ela é crente, então ela tocava um terror na minha cabeça, aquela coisa psicológica, mas acho que à medida que eu fui amadurecendo e foi, acho que na separação dos meus pais no período que eu fiquei mais introspectivo e tal que eu comprei os livros, que eu comecei a ler, e, enfim, ali na, na, na puberdade e tal. Foi quando eu me apaixonei de verdade, foi através dos livros. E aí eu fui me tornando fã e os, os filmes, já naquela fase mais madura, e eu já tinha perdido aquele medo bobo de criança. E enfim, aí só foi crescendo aquele sentimento dentro de mim. foi começando aquelas coisas né, de, de ter pôster, de... de papel de parede, é, e no cinema, eu acho que eu vi de Ordem da Fênix pra frente, todos, alguns extrai estreia, outros não, e aí foi se tornando aquela obsessão de fã que é o que eu tenho hoje até, esse sentimento que permanece, tenho até uma tatuagem. E é isso. Vai, vai.
0: Então, minha relação com, com os filmes de Harry Potter, enfim, o universo no geral, foi... Tardia, porque eu, eu conhecia há bastante tempo, porque eu tenho um primo que, assim, ele era muito fã na infância. Inclusive, ele também, tipo, parecia, usava o óculos redondinho ali, com aquele cabelinho de cuia pretinho, escorridinho. E ele ficava, tipo, ele tinha os livros, então ele ficava dizendo, ah, eu te dou os livros pra tu ler e tal, vamos assistir, vamos no cinema. E eu não gostava, porque eu tive uma experiência de dormir assistindo um dos filmes e eu simplesmente criei um trauma com Harry Potter mas depois de muita gente por tipo, ficar, ah, assiste não sei o que. Em 2015, depois tinha passado o, o hype dos cinemas e tal, eu fui assistir maratonar e eu gostei muito. Me arrependi demais de não ter acompanhado antes. Mas apesar de ter gostado muito, meu vínculo com a saga e tal se fortaleceu, assim como Friends, quando eu vim me mudar, quando eu me mudei para João Pessoa, quando eu vim morar aqui em João Pessoa, porque como eu falei no episódio de Friends, no, logo no começo, sem internet, sem televisão, minha companhia eram os DVDs de Friends e de Harry Potter. E, então, tipo, por muito tempo, era a companhia que eu tinha. Às vezes, minha amiga que mora comigo não estava, estava longe de casa, assistia os um filmes de Harry Potter e virou muito conforto. E aí, essa relação. Tem os livros, não li todos ainda, estou nesse processo. Mas eu realmente tenho um vínculo muito forte. E, assim como o Matheus também tem, uma tatuagem até. Para Harry Potter e afins. Então é isso. E, e tu, Cássia? Qual que é essa história e essa ligação com Harry Potter?
4: Assim como Bea, eu também comecei tardiamente. Eu conheci o universo Harry Potter tardiamente. Eu acho que a primeira vez que eu assisti um filme completo foi em 2018 para 2019. Faz pouquíssimo tempo. É, inclusive foi ela que me impulsionou a assistir os filmes quando eu era criança, eu não podia assistir, minha mãe não deixava, porque meus pais, eles são assim, bem conservadores, né, a família evangélica tradicional e tudo mais. E tinha algumas coisas assim, algumas questões bem é, bobas, né, mas que para eles é, fazia sentido. Então, como o Harry Potter fala de bruxaria, de não sei o quê, chega a ser cômico falando assim, né, mas na época não era legal. Então, eu não podia assistir. Eu lembro que passava muito na SBT. era Toda semana passava algum filme de Harry Potter. E eu assistia, às vezes, quando minha irmã estava assistindo. Só que ela não gostava muito. Então, eu assistia um pedaço. Aí, ela mudava de canal. E, e acabou-se. Então, Bea me emprestou os DVDs. E aí, eu assisti todos os filmes. Gostei muito, 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 muito. E... Eu fiquei muito feliz de poder, finalmente, sabe? Conhecer esse universo que o pessoal tanto fala. Porque é algo muito grande, assim... É, se tornou uma franquia muito, muito conhecida, muito querida por todo mundo, uma, uma saga muito, muito importante. Então, eu fiquei muito feliz de finalmente poder conhecer e melhor ainda por, por poder gostar, né? Antes da gente começar a falar sobre os filmes, é, cada um aqui dos integrantes vai falar para vocês qual é a sua casa em Harry Potter, né? Afinal, não tem como gostar da franquia e você não fica curioso para saber qual casa você pertenceria, né? Todo mundo pensando, ah, como seria? Se eu recebesse minha carta de Hogwarts, todo mundo esperando sua cartinha até hoje. Então, eu vou começar. Eu sou da casa Lufa Lufa. Sou lufana. Casinha ali, a sala comunal, perto da cozinha. Então, deu tudo certo para mim. É... E tu, Mikael?
2: Eu vou ter que desmentir aqui, né? Claro. Porque eu nunca tinha pensado nisso até gravar esse podcast, né? Eu nunca... Tem essa Ei. curiosidade, não.
4: A gente obrigou ele aqui antes da gravação. É. Me cara, você vai fazer o teste agora pra saber, porque não tem como você Isso. gostar da saga Acho e não saber assim. a sua casa.
2: Aí eu abri aqui o famoso Legião dos Heróis, é né? um grande <risos> teste aqui, bem complexo.
4: Sim, mas Aí disse, sim, sim. <risos>
2: disse sim. que eu sou lufa-lufa, mas só para escolher, eu vou escolher o Grifinória, que é
4: a única, é. A única é. que, que, que importa mesmo, escolher. né? Nossa! Nunca é nunca sei o que eu conto, né? É a mais Essa relevante. Né? Aí, Quer dizer, a única, rele
2: a única relevante, na verdade. Né?
0: Isso é. é totalmente uma pessoa de grife, falando. Sim. E tu, Bé? Ah, eu sou né? da melhor casa. Ficou obviamente. obviamente. Começar rinha de casas
1: é, aqui. O melhor que ela fala. Isso é totalmente a pessoa do Grifinória falando. Ela vai fazer a mesma coisa. <risos> Mas em minha defesa. De minha, minha defesa, eu sou
0: uma pessoa Leonina, entendeu? Então eu tenho já é, essa coisa de puxar a sarrinha para o meu é. lado.
3: Isso é uma defesa, fala,
0: não, Você vai concordar
3: comigo, Matheus. Desde é quando isso é uma defesa? Cala a
0: boca.
4: Em <risos> <risos> minha defesa, eu... eu sou Leonina. Então, amiga, não ajudou muito. Mas então, Corvinal aí, a casa da, né, da inteligência, da... e
1: várias coisas aí. Vai, é, e a é tua, então, Matheus? É, eu, eu sempre fui muito fanboy do Snape, eu era obcecado pelo personagem Snape. Então, quando saiu o Pottermore, eu tendencionava os testes para sair de Sonserina. Mas aí depois, com o amadurecimento e tal, aí começou a sair o certinho, né, que é Corvinal.
4: Adam?
3: Eu, como minha grande amiga Beatriz, <risos> compartilhamos a mesma casa, graças. Somos totalmente original e, como o Matheus, eu tenho uma obsessão por enxame, acho ele maravilhoso. <risos> aí ah, isso que ele comentou, isso eu teve que concordar com ele. Eu, 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 eu adoro enxame de uma forma, tipo, muito forte. E agora vamos chegar no tópico principal, que são os filmes do, do Harry Potter. E, Matheus, fala um pouco da história. Do, dos três primeiros filmes de Harry Potter pra apresentar essa grande história para o público?
1: É, então, é, eu acho que, assim, mais do que os três primeiros filmes, os dois primeiros eles têm uma tonalidade, tonalidade um tom totalmente diferente. O terceiro ele já começa a, a dar indícios né, dessa, desse tom mais escuro, mais, mais sombrio, que a saga ia tomar mais para frente. Mas os dois primeiros, que são do, do Chris Columbus, ele tem essa... Essa inocência, essa coisa da, da descoberta Que eu acho que é, acompanha o telespectador Eu, pelo menos, me senti assim Me senti imerso nessa, nessa coisa da descoberta de Hogwarts Da magia, das aulas, é, dos ambientes, dos animais fantásticos é, Enfim E tem essa coisa mais, mais de aventurazinha de, Dos três amigos, aquela coisa de trio é, aprontando várias peripécias nessa sessão da tarde, e, enfim. E, e eles são mais mais assim, mais assim tranquilos. E aí, quando chega no terceiro, que é o prisioneiro das Azkaban, que já começa a lidar com, com questões mais profundas, como é, relações familiares, é, a, a morte de forma mais aprofundada, é, tortura, enfim. E já tem um outro tom, até na, na própria fotografia no, 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 no filme mesmo você já percebe algo mais escuro, mais sombrio que já é essa transição eles já não usam mais o uniforme escolar sempre, enfim já preparando a gente para o que viria depois que é o, o retorno propriamente dito do Voldemort, que só tem, tinha aparecido no comecinho do primeiro filme apresentado obviamente que ele tem que ser apresentado mas de forma muito sutil no final quando a gente é, imaginava que era o Snape, o vilão mas aí não ficou registrado que era ele lá. E, e o que aconteceu é, com, com Harry Potter, enfim.
3: Inclusive, isso que você falou, é uma coisa interessante de se, de se analisar da, a mudança né, de, das aventuras hum. dos filmes. Que a cada, a cada filme vai ficando mais escuro. E Harry Potter a é bem logo, né É a logo, a logo da, da
1: Warner, War, né? vai se desgastando.
3: Vai se desgastando e... Como você disse, os dois primeiros de Chris Columbus, eles são extremamente infantis. E são que... Como Harry Potter é uma coisa que vai acompanhando você mesmo. Tem aquela coisa infantil. Aquela coisa... É, que você quer fazer parte daquele universo. Que você... É tudo muito... Extremamente... A magia infantilizada. Mas como o Matheus falou, o prisioneiro de Azkaban dá começa aquela quebra.
1: Já é o, o Quaron que dirige, né? Que, assim, é uma direção fantástica. A nível Chato. de direção, acho que
3: é o mais bem dirigido. É o melhor. E né? eu não vou nem comentar qual é o meu favorito, né? Então, assim... Se é... não no é final O favorito é só depois,
0: é. A gente vai descobrindo Hogwarts e a magia e tal, junto com o Harry, né? Que, tava, que é o que estava fora desse contexto. Assim como a gente vai crescendo junto com ele.
1: Ah, e são questões bem pequenas, tipo, briguinhas entre alunos... É, quadribol, essas coisas menores, e obviamente tem uns desafios como o Basilisco, tem o, o próprio diário do Voldemort no segundo filme, mas hum. nunca é o, o, o Voldemort diretamente o filme todo, como o, o Grande Morte é combatido. Ele está lá, mas tipo, tem outras questões no decorrer do filme que dispersam e não ficam tão, tão maligno não tão pesado de assistir, eu acho.
4: E eu acho fantástico isso, essa construção como vocês falaram da essa mudança que teve que começou com algo mais leve uma coisa assim daquela magia infantil que é, é, como é falar a gente vai a gente eu já peguei já para tipo, a galera que pegou lá no começo foi crescendo junto com o Harry então o descobrimento de Hogwarts daquilo como o Matos falou das aulas aprendendo os feitiços básicos ali coisinhas pequenas eu acho que isso talvez tenha sido um dos fatores que tornou isso a, que cativou as pessoas no começo. Porque já pensou, se já começa Sim. direto um negócio assim pesado. Então, uhum. teve toda essa, essa construção ao longo do tempo. Enquanto Harry é, ia descobrindo o que estava por vir, quem era ele, o que tinha acontecido, a gente foi descobrindo junto com ele. E teve todo esse crescimento, Sim. essa preparação para o que seria os últimos filmes, o que seria é, o auge da história. Então, a gente foi sendo preparado para isso também. A gente foi sendo preparado para receber esse, esse essa história assim vivenciar junto com ele então eu acho que isso é uma das coisas que mais cativou o público assim, você é, crescer junto com a história
1: é, eu acho que o sucesso muito do sucesso de Harry Potter se deve a isso tipo é uma criança que tem uma vida comum como quem estava assistindo aí de repente a vida dele muda ele descobre um universo mágico uhum. aí a gente descobre também um universo mágico de outra forma obviamente Aí ele se vê com amigos descobrindo aquele universo mágico. A gente estava assistindo com amigos, então a gente está descobrindo também com amigos. E a gente vai sentindo as mesmas coisas que ele vai sentindo e crescendo junto, enfim. É. Né? Acho que muito sucesso deve a isso.
3: E como você é disse né, da questão de, daquele universo, já muita coisa apresentada já no começo. Aquela, as amizades, tipo não só o trio principal, mas os amigos do trio principal das casas, que alguns já são apresentados nos primeiros filmes, outros já são apresentados depois, e eles estão lá desde o começo até o final do filme, que uma, uma vez ou outra vai, vai se interligando, como um de retalhos, até a explosão do final. Então é muito bom acompanhar isso tudo, é, é, é aquela coisa de amizade de começo assim, da, da nossa infância que a gente quer carregar para sempre. E a fidelidade
1: e... da, da adaptação dos primeiros filmes, acho que não tivesse sido tão fiel não teria sido esse sucesso sim. inicial que foi sim sim as concordo
3: car... com você
2: as características dos personagens que ela falou né até dos
1: é, né? dos
2: coadjuvantes, é, dos secundários que a gente não vai acompanhar tão de perto assim no, no decorrer da trama do, dos filmes mas são algo que são apresentados nesses primeiros filmes né mas que é. são tipo é, marcas registradas de alguns personagens né tipo Neville né? aquele que se explode lá não sei o nome tipo isso vai ser recorrente, e eles vão utilizar também nos filmes subsequentes. Sim. Sim, sim.
3: Saindo do Prisioneiro de Azkaban, a gente já vai entrando no Carlos de Fogo, onde Harry e todos os seus amigos já estão funcionando na pera adolescência. Já tá na adolescência, se você for ver, né? 14 anos de idade, nas costas. E com isso, não só o grande inimigo deles, mas novos inimigos são entrelaçados ali. Carlos de Fogo apresenta o torneio tribruxo, e as três escolas de magia da Europa vão participar desse torneio, que é a... Me perdoem se sair sai errado, gente, mas é que eu não sei falar inglês direito. A Academia de Magia de Bux... <risos> a de Hogwarts e a de Instituto Durmstrang. E essas três casas elas vão competir entre si, cada, um, cada, um, cada participante de uma escola... E o que acontece? Nosso bruxinho querido vai, vai de alguma forma misteriosa ser escolhido para participar desse torneio mortal. E é nesse filme que o nosso vilão mó é formado, quando eu digo formado em corpo, já que ele não tinha um corpo assim, tão formado assim. E com esse tempo de nascimento do Valda aborto que só forma triunfal. E agora, todos os perigos brotaram de, do fundo do, do, do inferno e vai ser peso nas, nas, nas próximas continuações. Eu
2: acho que é a partir daí que o, a história começa de verdade, né? É. Pra mim,
3: eu... É tiro porra de bomba a partir de agora.
0: Eu acho essa cena, da, o ritual de volta dele, fantástica. Assim, é uma das minhas cenas preferidas de todos os filmes.
3: A descoberta do vilão também desse filme é muito interessante. Como foi tudo... Orquestrado até o fim, eu acho uma coisa incrível, 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 incrível. E assim, David Tennant, eu não sei nem como falar. Ele é doctor Ruim, então assim, eu sou fanático por ele. Então, sempre que eu vejo, a ah, perfeito. Bea.
0: Então, em A Ordem da Fênix, né, a gente tem a a fase de preparação, você começam a se preparar de fato para essa volta de Voldemort, para lutar, enfim, combater as forças do mal. E os estudantes se unem, enquanto o vilão do filme, né? A vilã do filme, que é a Dolores Umbridge, está lá na escola, interferindo na, nos direitos deles, assim, de, de várias coisas. Tá, assim, isso é uma ditadura, né? Eles estão numa ditadura lá. E aí, Harry e os amigos vão para vão meio que se rebelar contra essa ditadura e se preparar, de fato, para essa luta, já que a escola não tá preparando. Apesar deles de não saberem exatamente o que vem aí.
3: Gente, eu consigo olhar essa mulher mais do que o Lorde. Eu consigo olhar essa Sim, mulher. Com é, que certeza. Eu, eu odeio tanto a Dolores. Tanto Ela a não é Maris. Que...
4: Que
3: bom, né? Eu só consegui desassociar, juro, eu realmente. Então, eu consegui distanciar a atriz do personagem agora, por causa que ela fez uma série maravilhosa, try, Mas assim, gente, eu odiava essa mulher de uma forma que, tipo assim. Uhum. Tanto que eu acho muito complicado. Achei muito complicado pra mim, como, como li os livros após ver li os filmes, ler a hora da Fênix porque é muito. Você quer esganar aquela mulher. Da eu lhe odeio. Dores, é eu Dores, <risos> <"Lores, risos> eu
1: lhe
0: odeio. Ela é Aliás,
1: Uma das contribuições de, de, de Ordem da Fênix é mostrar que às vezes só o movimento estudantil resolve alguns problemas.
3: Olha pois é. Aí. Olha aí. É aí.
4: Isso mostra como a atriz foi perfeita, né? Ela, ela foi. Fazer ela entregou
3: né? demais. É, ela né?
4: tipo, Coitada, ela... Tá isso por um bom tempo. A atriz, como... né? Coitada da atriz.
3: Coitada da atriz. E como o Matheus falou. <risos> Foi aí que também Tortura, né? A roda A gente teve aí, como a falou ditadura foi bem Com criança, ali. né? Com criança, garotinho O, garot garot o Harry que... sentiu na pele o que é Eu, não, não sei, sei se... Não
2: <risos> se nos livros falam Mas tipo no filme ela lá com os centauros Aí no último filme, sei lá, penúltimo Ela aparece de noite tipo, é, ela...
1: é porque ela o não Eles não centauros.
0: Eles não mataram ela, né? Eu deveria, né? Eu ficava um pouco incomodada em imaginar ou... o que foi que aconteceu com ela. Pois é. é,
3: né? E assim, esse é um dos filmes... E a, é a capa, aqui já é a parte, a gente vai entrar em guerra. A, na hora da frente, a gente sabe que dá, dá de maior a pior as coisas. Tem porque...
0: confronto direto já, né?
3: É a morte, a morte de Os é... né? ah. e Black. E temos aquela é, a morte de Sirius que... Foi... sensível. Dora um pouco na alma até hoje, hein? Por mais que a pessoa que mata, assim, né? É uma. É você outra. É, a gente pegar na roda da Fênix, o um tanto de personagem, é, filha da puta que tem ali. <risos> que você fica. Velho.
4: Mas não. Ela, assim. Ela é ruim, mas não tem como. É porque a, a personagem, por mais que ela né, tenha feito o que fez. Não sei. Ela. Por que arte é é lindo. Eu amo o ar de Marissa.
2: Ver o contraste quando. Ao lado, né? Aparece o
3: bostão lá do Lúcio Malfoy.
2: Dois vilões, é. né? Que...
3: Pois é. É, é, isso que, é isso que é engraçado analisar, porque a vilania do, 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 do Malfoy é que ele é rico. Ele Nossa, só é. Ele é muito chilequeiro, ele é ele é importante. Ele, ele é importante, é é é. então a gente não consegue se afeiçoar a gente rica. Porque é. só é mal bem porque ele é, é rico. Exatamente isso. Mas enquanto a Dolores, a Dolores, a Dolores, a maldade dela é que ela é ruim. É, apenas. Ela é ruim. A Triste também é ruim, ruim. ruim. A Triste é uma, é, uma, é uma. Só que ela é louca. Ela é louca. Ela é louca. Então, assim. São... É a, a Joance já vilania. Entendeu? É. E aí, é um isso que é interessante. Louco.
0: O Lúcio, o auge do, do surto dele por ser rico é a câmera secreta, né? Quando Nossa, ele, nível. ele vai matar a
3: Harry porque perdeu o criado dele. Tipo assim. Gente, no meio da vida todo mundo, não <risos> nem saber. A Vada cadáver e pronto, você pegou o meu. Não, o melhor
1: que a. pegou o nome, a ele é não, meu. A gente ainda não conhecia as Maldições imperdoáveis. os velhos. É. Aí a, a adaptação colocou.
3: Até o então, final do, da Ronda da temos a, a batalha, né? Do Valdemort contra a ordem da Fênix, <risos> contra a ordem temos a morte do Sirius e ali as coisas vão ficar piores para a galeria da ordem. Com isso damos início ao enigma do Príncipe. Adeus. Ainda na ordem,
1: ainda na ordem, ainda na ordem. Ainda na ordem da Fênix, que já que é o primeiro filme sob direção do David Yates, que foi quem dirigiu os últimos quatro e dirige agora os animais fantásticos, tem algumas adaptações que assim são meio duvidosas. A primeira, ele inventou aquela aparatação de fumaça. Tudo bem, eu entendo o que ele quis fazer ali, mas gera um problema para os próximos filmes, porque tipo qualquer pessoa ali vai poder aparatar. E qual é a diferença daquela aparatação para a aparatação normal? E, enfim, qual é o critério? Outra coisa, a batalha de, do Voldemort com Dumbledore. É lindo, é maravilhoso, mas o que, o que poderia ser além daquilo enfim, não dá nem para comentar. Tanto que Ordem da Fênix é o maior livro, tem acho que não lembro se é 500 e poucas ou é 700 e poucas páginas, e é o menor filme. Enfim, isso para mim não faz o menor sentido, mas tudo bem. E aí a mesma polêmica se aplica a Enigma do Príncipe, porque ele faz uma adaptação que a nível do cinema faz sentido, tipo ignorando a o, os livros e os fãs, ou o que se espera, é, ele adapta, ele faz um filme como se fosse mais, mais independente. Ele faz um. Tem umas coisas de romance, tem umas coisas assim, mas pensando num público que, que assistiu só os filmes, e aí dá para entender, dá para defender. Tanto que a crítica adora Enigma do Príncipe. Mas, para quem é fã dos livros em si, que esperavam uma fidelidade da adaptação é terrível, porque tem uma série de, de fatores. Da, da, de aprofundamento Da própria história do Voldemort De, de como ele chegou ao poder que não estão ali E da própria relação do, do Snape que a gente descobre Que é o príncipe que está lá no, no enigma Do príncipe E que a gente só vai descobrir assim, coisas bem pequenas e Muito pouco de forma bem superficial Mas enfim Não acho que seja um filme ruim Tem cenas deletadas que eu também gosto muito Que eu queria ter visto Mas enfim, é isso
0: Inclusive, essa coisa do, do Snape ser o príncipe e, tipo, eles jogam isso ali no final. É uma coisa que me incomoda. Eu sinto falta realmente de explorar um pouquinho mais o Snape nesse filme.
2: É que eles deixaram tipo é um muito... cliffhanger, né? Deixaram tipo gancho pra revelar tudo no último filme, né? Porque eu vou
1: focar mais no. Mas, Tem até o flashback. É né? não é, só que não é. Seria cliffhanger não, não. se, o, se o, pro, o próximo filme fosse inteiro sobre a história do Snape. Fosse, o foco fosse esse. Mas o foco do Snape tem que ser naquele filme.
3: Eu acho que... nessa. Tudo que o Matheus falou, a gente tem que... É muito difícil, né? Qualquer adaptação de, de, qualquer adaptação de filme... De li, qualquer adaptação de livro para filme... É, muita coisa vai ficar para trás. Muita, muita, muita. E eu tava... Quando eu tava revendo Harry Potter as vezes... Eu li o livro e ia rever. E é... é, é tem filme que é grotesco o quanto é cortar as coisas... E a gente coloca na balança. Atrapalhou a saga ou não atrapalhou? Fez falta ou não fez falta? Porque imagina é, transpor, transportar um livro como O Aldo da Fênix, que é extremamente grande, para um filme que, no máximo, tem que ter duas horas e meia. Muita coisa vai é ficar para trás. Muita, muita coisa mesmo. Então, é, é muito complicado. Quando começa o Enigma do Príncipe, quando eu falo começa não... Quando o filme é, é exibido e você vai assistir, às vezes me, me vem a sensação de que ele, grava, ele foi feito para quem lê o livro. Porque o quebra, é o quebra-cabeça que você já sabe que tá ali. Então, assim, a história... O Enigma do Príncipe, quem é o príncipe... A história do príncipe, você é que leu o livro, você sabe. Quem não leu, beijos. O que leva muito a crer é isso. Que muitos, muitas coisas que ficaram cortadas a partir da ordem é muito para quem já... Tipo assim, já são cinco filmes. Então, a partir de agora, você já deve ter lido os livros. Já é meio que. Então, a gente está aqui para transpor, transportar um seio que já foi ali dos livros. É o que eu. A única coisa que eu percebi foi isso.
2: É, falando como alguém que nunca leu livro, não me incomodei, não. Tipo, eu acho que eu, essa ignorância minha de não conhecer o é que isso. poderia ter sido, né? Sim, é, eu tenho
4: raiva. Ajuda. É, eu também não li. Mas eu acho que. Quando chega o momento né, da, da revelação, assim, que nem fala, eu fiquei. Eu achei que faltou. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que alguma Exato. coisa tinha faltado ali. Eu fiquei tipo, É porque o filme gasta
1: tempo, o filme gasta tempo com, com bobeiras tipo o romance do Harry da Gina, com aquele beijo, Sim. aquele selinho o escroto, com as briguinhas do, Harry, do Rony da Hermione.
3: Mas é, 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 é muito isso, eu acho que quando chega num ponto onde já são cinco filmes. Eu não, não sei se foi claro que é uma coisa que. é uma coisa minha, né? Fica Mas fiquei a impressão de que, tipo assim, eu li o livro, eu sei onde vai estar tudo ali, certo? Eu sei onde vai estar colocado cada história, cada plot. Então, o que, eu quero, o, que o diretor quer levar para cena é o que vai ser o, o extrato, sabe? Eu, tá aqui, eu pirei tudo até ser resolvido que vai ser o gancho pro, pro plot final. E o plot final vai como é uma saga, vai ser o que vai ser o, o, o final do filme, que não é importante. Vale a pena? Não sei, como o Cássio mesmo falou. Não, não li os livros, mas ao mesmo tempo, ao final do filme, achei meio blé a revelação que ele é joga o príncipe mestizo.
4: A primeira vez que eu assisti, inclusive, eu não entendi. Eu fiquei tipo, príncipe o quê? Mestizo o quê? Como assim? Isso não eu, eu fiquei meio sem entender direito. Talvez eu não tenha disso uma explicação. Mas eu acho que ficou muitas vezes vago, porque, não sei, se focou tanto na história dele, não sei, na, nessa parte romântica, ou não sei. Acho que focou tanto em outras coisas.
3: Que Como o Matheus falou, né? Outras
4: ficaram, é, outras ficaram em segundo plano, que eles poderiam ter adaptado a parte mais, é, é é mais. que aprofundaria mais, que daria mais destaque justamente para essa. O filme é o Enigma do Príncipe. Então, e, e, pois é.
2: E eu acho <risos> que é mais uma história, é né? Do...
3: E eu acredito que a gente não vai querer ver romance, né? A gente, como foi de Harry Potter, quer ver a mitologia de <risos> Harry Potter.
4: se eles tivessem, sei lá, feito um spin-off, um filme spin-off, uma coisa assim, um curta... Qualquer coisa, para aprofundar mais. Eu acho que ter, como o Snape se tornou um personagem muito querido, para quem, quem não nos viu, né? Então, tipo assim, nos cinemas, o personagem ele se tornou muito querido. Eu acho que se tivessem feito alguma outra produção focada nele, teria feito muito sucesso, porque é uma coisa que a galera gostaria de ver na, no cinema, sabe? Tipo, ser idealizada ali, eu acho, assim. Isso que tu falou, de que tipo não entendeu a, a, o fato né, do príncipe mestiço e tal,
0: uhum. é porque é uma coisa que não é, não é explicada assim, exatamente, porque o que trazem dele no último filme é mais a ligação dele ali com Harry, né? Tipo... Sim como é que Harry chegou ali, por que Harry tinha que chegar até ali, e quem foi que meio que protegeu ele para fazer com que ele chegasse até ali. Então a explicação Eu... não é nem relacionada ao Snape exatamente, é relacionada a Harry,
2: ao propósito nome...
0: dele e tal.
2: O nome do filme em português é o no Príncipe, em inglês já dá mais ou menos a dica, que Cassia disse que nem sabia o que era Príncipe Mestiço, porque tipo, no inglês é o Príncipe Mestiço mesmo, né? half Blooded Prince. Uhum. Sim. Aí, mas no que português, eles é colocaram o... do príncipe. Aí, tipo, a gente não, não sabe nem que príncipe é. não
0: tem esse foco. Entendeu? Você só associa isso do que claro. sabem, tipo, de que já é falado, né? De mestiços e afins.
2: Só aparece quando o Harry pega o livro, aí quando ele abre, aí tem lá. Esse livro pertence ao príncipe mestiço. Eu acho que é uma das únicas menções a esse nome, é. né? Esse, esse é. termo.
0: E quando ele
4: assume, né? No final. É. Quando o Snape diz, eu sou o príncipe mestiço. Mas fica uhum. realmente vago. Para quem, como o Adam falou, para quem não não leu os livros, é, fica, pelo menos, eu sou da, dessa turma, sabe, que ficou faltando aí. Então, cada vez que eu assisto de novo, vai melhorando também, lendo sobre assunto, vendo páginas, falando sobre isso. Mas se eu fosse me contentar só com o um filme, se tipo assisti um ou duas vezes, ficaria vago, porque faltou nesse sentido, porque o foco do filme acabou sendo o outro, né? não dá para dizer assim, ah, foi ruim por causa disso, não, mas o foco do filme era outro. Então se a pessoa acabou, se vamos dizer, se apegou a essa história, ficou, tá bem, ficou com Deus.
3: E como, e como você disse, você pesquisa, vem em páginas, a gente tá numa era que tem mais informação do que na época que o filme saiu, Sim. claro, né? Então imagina naquela época, era muito mais complicado. Uhum. do que hoje em dia. Então, o entendimento do filme cabe muito da pessoa. Você, como uma pessoa que busca informação, vai ter, vai ter uma,
4: curiosidade. uma curiosidade
3: de saber o que está faltando, uhum. ou por é que aquela parte não... Um, ou por que eu tô entendendo. É. Então, assim, eu acho que por muitos, esse é o motivo de que o Enigma do Príncipe não é tão querido quanto outros tanto que o tanto que Daniel Radcliffe não lembra nada do filme que tava colizado enquanto gravava esse filme, né? Para você ver o ponto ele é amado.
0: Eu gosto do bichinho do filme. Eu gosto
3: do <risos> Daniel Radcliffe.
0: Esse filme, inclusive, com, introduz a gente o, o conceito, não exatamente o conceito, né? Mas a questão da, das Horcruxes que, que vão vir futuramente.
1: Introduz, e... ele joga no final.
0: Sim, mas que... ele dá a deixa oh, para o que vem, ali, né?
3: Eu acho um para
1: mim Tem uma batalha ali. É, o... é, uma batalha Deus Deus imensa, morre.
3: inclusive, né, filho? Aí é um eu já. É, uma... é
0: só uma varinhazinha ali, eu Deus 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 vai acho aparecer
3: aqui. Que... E aí quando vai ter que... gente já aqui. E como eu falei, como eu tava vendo, lendo os livros e revendo os filmes, foi muito problemático para mim fazer isso, porque o Enigma do Príncipe, o livro está um dos meus favoritos, devido a gama de informação que é dada ali. Nossa, e, que e é, que é incrível. É. E foi um dos poucos livros que eu não quis matar o Harry Potter. Então, <risos> por eu não quero matar o Harry e não achar ele tão insuportável assim, eu consegui terminar o livro e fiz, meu Deus, que livro incrível. Vamos rever o filme. Meu Deus, eu quero matar quem colocou isso na tela. Que,
0: <risos> que isso potencial que... desperdiçado,
4: né? Sim. Um... Os fãs que leram os livros é, falam tanto dos filmes, né? Tipo, tem tanta raiva, muitas vezes, por conta dessas adaptações... Pois
3: é. Paixotas. Eu esse assim específico. Da... Então, chegamos ao bendito primeira parte do final, do grande finale de Harry Potter. As Relíquias da Morte, parte 1. Mikael, foi o primeiro filme de Mikael nos cinemas. Em 2010, ele já estava dentro da, do Fendor, então, Micael, que você pode falar da história das Relíquias da Morte, parte 1?
2: Então, é, esse filme, se eu não me engano, foi gravado junto com o dois, né? Foram gravados de uma vez, tanto que por isso que tem a possibilidade deles serem é, lançados um ano após o outro. E nesse filme a gente tem é apre apresentado as Relíquias da Morte, aí o pai da Luna explica lá para Harry, Hermione e, e Rony, eles vão lá em busca de refúgio, porque eles estão sendo perseguidos e tal, estão em fuga lá de Hogwarts. Aí ele explica que as regras da morte são os três itens que a morte ofereceu aos viajantes, aos irmãos, que é a capa de visibilidade que o Harry tem, a varinha mais forte, existe, isso, e a pedra da ressurreição. Então, eles conhecem essa história e também a gente tem é
1: apresentado as Horcruxes. Como é, horcrux, é Horcruxes? Nossa, o conto é lindo. O conto dos três irmãos. Só queria dizer isso.
4: É muito perfeito.
1: É que é tipo uma animação dentro do filme, né? Isso. Uhum. É. Foi muito bem bolado.
2: Então aí fica é, nessa busca dos personagens principais a, atrás dessas relíquias e dessas Horcruxes. E também assim, o primeiro filme, ele é bem... É, porque eu acho que ele, ele sofreu muito por ser um parte um, né, então nada é resolvido nele, de fato então sempre o, a coisa mais importante da história vai ser lançada para o 2 que vai acabar com tudo, então eu acho que ele é um pouco prejudicado nisso o primeiro filme, e também tem a, a aparição de Dobby, né, para salvar lá uhum. <risos> é, mais e... um pouco
1: sensível Foi a no que final eu ela é, No, filme, no
2: final, ele acaba Bob morrendo. Acaba morrendo pela grande Bellatrix. Que lança lá o último golpe dela. Que atravessa lá naquele... Aparatação. É? Aparatação. E também tem o que o pessoal... Essa cena que o pessoal gosta de Malfoy, né? Nesse filme, né? Qual? Né? A, a, ele... a grande não. ação dele? A grande ação dele? Não é isso, não?
0: Não, é nesse também, né? Quando ele não, não entrega.
2: É, grande coisa, né? Tipo, se ele não existisse, também ninguém ia saber. Então, não faz muita diferença, né? Meu Deus
0: do céu. Mas a gente precisa da,
2: do,
3: da, da vilania de Draco pra fazer... não Que um de de vilania,
2: né? Porque a vilania dele é fazer bullying. Grande vilania, né? Mas, assim, então, uma coisa
3: que você falou, eu acho que é, o filme, o primeiro filme já é uma construção, né? Acho que não tem muito isso de Ser prejudicado. Eu
1: senti então, isso, né? Eu, eu também não bem. acho que ele
2: fique. Eu não
1: acho, acho que... Eu acho que ele cumpre o seu papel.
2: Ele cumpre o papel dele, que é a construção para o segundo. Só esse fato de, tipo, de tudo isso combinar só pegando a varinha, para aí sim, no dois, ter a grande luta, aí isso eu acho que, para mim, prejudica a experiência do, do um. Não que eu acho filme eu acho até melhor que os primeiros, mas, é, para dar o dois, eu acho que ele perde um pouco da importância.
0: É porque, tipo, não dá para comparar esse filme pensando só. Tipo, ah, vai um derrotar é, Voldemort ali naquela luta final. Porque ele, esse, o primeiro filme constrói esse caminho. Já acha algumas é. frutas, já destrui, destrói algumas. Uhum. Aí a gente aí é apresentado lá o conceito das relíquias. Uhum. E aí a gente entende por que que Voldemort precisa daquela varinha ali que ele uhum. pega no final. E aí na outra parte a gente vai ver o desenrolar disso. Porque senão seria... A
3: o homem todo então, um então, e botar logo o homem pegando a varinha e vai dar pra ganhar, e acabou não tem pra que então, não,
2: fazer? é justamente o que eu falei por isso que eles foram gravados juntos, porque era uma história só tal então é, por isso, com um filme esse um, para mim não ele não é completo, entendeu?
0: mas é porque ele filme... não era pra ser completo mesmo não, mas, não. Mesmo,
2: justamente, mas assim, o filme duas horas, um filme tipo ele tinha que ter essa história, mas como é, ele já não, não, não tô, tô criticando não tô criticando que o filme a história do filme seja ruim, mas assim ou pelo fato dele ser uma metade, fica ele incompleto cumpre. pra mim, entendeu?
4: A derrota
0: de Val assim, começa
4: é... nesse filme. É... É. Tá é incompleto por ser uma metade, se falou, ah, por ser uma metade incompleto pra mim. Justamente, porque não é assim, porque a metade <risos> da, da história. Então,
2: justamente, eu entendo tudo história, isso, é muita mas...
4: muita coisa pra contar no filme só, eu ia ter três isso horas é. de, de filme, é. filme. Mais noite.
2: de três, né? Entendo, justamente, eu não dava pra fazer um só, mas por isso, mesmo ele separando e sabendo que são dois, pra mim ele é, tá um nível abaixo
1: do,
3: do último. Finalmente chegamos ao último filme de Harry Potter, O Por Ele que Já Morte, parte 2.
1: E aí, nessa caça pelas horcruxes, o Harry acaba descobrindo que ele também é um Horcrux. Né? Acho que esse é o maior plot twist do filme: que é quando a tem, a, a revelação. Virada, é, tem, a, tem a chavezinha ali que vira que ele vai ter que acabar tendo que, de alguma forma, se matar, porque ele tem que matar o Horcrux que tá dentro dele que é o pedaço da alma de Voldemort, que ficou dentro dele inevitavelmente. Quando Voldemort tentou matar ele lá no primeiro filme, não conseguiu.
0: E ele descobre isso com a cena, a famigerada cena de, da revelação de Snape, né? Com a... Ai,
3: para. Um dos always mais famosos. Já. Depois de, de todo esse
0: tempo After All This Time. Always. É. Que, Bem meu de dizer, Deus. Pra mim, amo. uma das
3: cenas mais
4: mas diálogo decorado, senhora,
3: sabe? É tipo, morre. a gente vê duas coisas: é como Snape é um bruxo foda uhum. e como Dumbledore realmente criou Harry pro abate. Você criou, criou como um porco para é. o abate. E gente, vamos finalizar Como Malfoy
1: que não é um ótimo ator.
3: Isso. Ele é perfeito. gente sério. Snape vamos é um dos melhores ele. personagens da literatura, gente. Ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível. E como bruxo ele conseguiu mentir pro Lord Voldemort durante. Todo enganou. O tempo. Ele enganou o maior, todo o maior
1: document que
3: nós temos. Ele é o maior bruxo. Desculpa aí. Para mim é ele. <risos> a vida é ele. Inclusive, e assim, o Alan não ia Como todo outro
0: de Harry Potter, né? Rapidinho, Matheus. Só fazendo uma ponte com o episódio de. Foi no de Shrek, né? Que a gente fez essa revelação. Que ele seria a Boa. voz lá do Lord Voldemort. E ele não participaria de Harry Potter, imagina
3: imagina Harry Potter pessoa. sem o Jeep até o Jeep, é verdade, até verdade, seria, né, mas não seria não, não seria o Jeep não. de verdade, seria qualquer um
1: Harry Potter ia ter um elenco americano, não sei se vocês sabem tem, tem todo um elenco na internet, não lembro direito qual é, mas assim, isso é um negócio horrível <risos> assim, como todo, todo filme que é adaptado em livro, ele podia ter tido muito mais, obviamente, você sempre estar falando isso mas eu acho que ele é muito bom é... E tem um problema da adaptação que eu nunca vou superar. que é assim, Na época que o filme foi feito, era o auge do, do 3D. Então, ele tem umas adaptações tipo a Bela Atriz explodindo, o Voldemort <risos> se desfazendo em papel, que são coisas que foram adaptadas para o 3D, que eu particularmente não gosto, porque não faz sentido. Mas a gente engole, né, fazer o quê?
0: Inclusive, tirando a explosão da Bellatrix, né, a qualidade, eu amo o jeito que ela, como ela morre ali, a Molly, tipo, a minha filha não, faladia. dia. Usar palavrão sim, sim. em
1: filme infantil. Ah, como pode, Molly? Not my daughter, you bitch.
0: Bitch. Ah, você sente o, a raiva, o nojo,
3: tudo ali, naquela né? palavrinha ali. E chegamos, só, e um, engraçado também citar que ali é o gancho do que eu falei no começo. Toda a galera... Que ia estar tá viva, né? Claro, os amigos de Harry estão ali para apoiar essa luta. É... quem é do bem, é do bem, quem é do mal, é do mal, e quem é frouxo, foge. Não é né,
0: Por ele é. ele teria ficado lá.
2: Quem é covarde? Por ele, covarde, ele teria
0: ficado lá do lado do bem.
2: Hum, nossa, por ele, alguém obrigou. Ele,
3: A mãe tu disse, eu, filme outra pessoa que eu amo, de paixão. Eu amo Cissa, e assim, desculpa vocês que for contra ela. Eu, que pra defender também. eu defendo Cissa, porque ela é uma mãe, tá? Só que Quem? sabe que é... Na Cissa, Na Cissa, a mãe do Draco. A mãe do Draco. Eu amo aquela Deus. mulher. Que Deus é atenha também, também né? Que Deus a tenha também, que a atriz foi, oh. né? E com isso, o Voldemort foi destruído. E nós temos a cena do Feliz Para Sempre, após o Feliz Para Sempre, que é Harry... 19 anos depois, né? 19 de anos depois. Harry casadíssimo com Gina. Nada a ver, né? Com quantos estão filhos? Iguais. três Os personagens iguais.
2: <risos>
4: iguais, só que com um pouquinho, um pouquinho mais feios, né? Sinceramente. É. deram um Instagram Bota... ali. Passaram a maquiagem ali. Botaram
2: a barba e pronto.
4: Acho que o único que ficou assim, mais ok, foi o Rony. Porque o resto muda. Porque o Rony
3: tem cara de velha, né, gente? Vamos ser honestos. Sim,
4: dá
3: assim, Harry casado com a Gina com três filhas. Né? Com três filhos. O, o segundo indo pela primeira vez para Hogwarts com medo de ficar em Sancerino. Alvo
1: Severo. Alvo Severo. <risos> Alvo severo. É,
3: uh, o Rony e Hermione casadíssimos. Também. Dois filhos. Dois filhos, né? E Draco também dando um oizinho com a cabeça para Harry.
1: Casado com. Um Casado filho.
3: com o Scorpion. E é, o final é isso aí. A galerinha. Seguindo em frente, né, depois de da grande batalha.
1: Depois, a cicatriz não doía mais. É, a cicatriz não doía
2: gente mais. Pode, pode considerar essa parte, né? E... Acabou o assim, seu
1: flashback. Ah, eu gosto do flashback. Acho melhor a esquecer um pra... a peça de teatro. Que é, um gancho pra...
0: Ah, é um surto, aquela peça, aquele livro, meu Deus do céu. Tem essa amaldiçoada. É o livro amaldiçoado.
3: Eita! Sabemos que temos mais áudios de Harry Potter aqui, além do... Da, da escritora, né? <risos> e chegamos ao nosso final nossa, da, da, do, da, da, do resuminho do podcast sobre Harry Potter. E agora chegamos à nossa escolha de qual é o nosso filme favorito de toda a saga Harry Potter? É uma escolha difícil. Vamos começar com o Bea.
0: É, então, o meu filme preferido é o da Ordem da Fênix, né? O cinco. Porque. Ele apresenta, né, inclui na saga e tal... A minha personagem preferida... Que é a Luna Lovegood... Que ela aparece nesse filme e tal... Ela não tem muito destaque assim... Mas eu amo a personagem... O jeitinho dela, a personalidade... O fato dela ser da Corvinal também... E nossa, eu gosto muito da Ordem da Fênix... Da, deles se juntando ali... À, aquela coisa da luta coletiva sofro com a morte do Sirius, mas enfim, por toda essa, liga, essa ligação aí com o filme, ele é o meu preferido. E vamos a Mikael, qual é o filme que você mais gostou?
2: É, o meu filme preferido é o Relíquias Parte 2, porque tipo, é a apoteose lá, aquela show-off de magia e tal, então é, e finalmente também a, a conclusão da história que a gente acompanhou, né? através de Afinal, para quem só assistiu os filmes, né, são sete filmes anteriores. Então, é, essa sensação de concluir essa história é muito boa para mim. E eu gostei da luta final entre Voldemort e Harry. Então, por isso que eu acho que é o meu preferido. Vamos ver agora qual é o filme de Cassie.
4: O meu filme preferido também é o último. é Por um único motivo. Eu não sei, a, a... quando eu terminei de assistir todos os filmes, eu pensei, nossa, qual foi o que eu gostei mais? E o último, única e exclusivamente pela cena de Neville matando a Nagini, que é a minha cena preferida de toda a saga. Porque, não sei, acho que é porque Neville era um personagem muito bobão, até irritante um pouco no começo, e ele acabou se tornando... Assim, foi fundamental o que aconteceu ali, né? Ele chegou e... tá, Então... Se tornou meu filme preferido por conta dessa cena. Eu fico um pouco mal assistindo a a batalha, que eu fico triste vendo um monte de gente morrendo e tudo aquilo, mas o final, é, essa cena de Neville, tipo, me, me dá um, um conforto, assim, tipo valeu a pena assistir tudo e acho que essa mudança assim do personagem, sabe, de ser um personagem bem, sabe, ninguém liga para ser uma peça fundamental para esse encerramento da, da saga, né, dessa vitória do bem contra o mal. Ele tem até sem é, mais antes, né? Ele tem um discurso maravilhoso. E
0: quando acham que o Harry tá morto, tipo assim, não tava fazendo aquilo exclusivamente pelo Harry, então a
4: luta continua, independente do Harry ter, tá vivo ou morto. Sim. Ele é fantástico. Nossa. Enfim, por tudo isso. Matheus, qual é o seu filme preferido?
1: É, não, Eu juro que não é top 1 e top 2, é porque eu realmente não consigo escolher só um. Não, só vai que... escolher um. Eles têm é peso rápido. igual, eles têm peso igual, e se você... O meu primeiro que obrigado.
4: você falar é o que vai valer. Eu vou lançar
1: um maldição imperdoável em cima de você. <risos> é, o primeiro e o sétimo. O sétimo e o primeiro. Quero ver você cortar agora. Então, corta a fala dele.
4: Não, não duvide porque... dos meus poderes de edição, meu querido.
1: O sétimo, sete... aliás, o oitavo,
4: não o último. Até o bugou, primeiro, tá
1: vendo? O primeiro, porque, obviamente, tipo, é o que me introduziu. Eu sinto a mesma magicazinha quando eu assisto. Eu sinto a mesma uma coisinha. É muito bom, muito bom. Não, não tenho como não. Não escolhi ele. E o último, obviamente, porque... Fecha o ciclo. E, assim, pra mim, eles, eles se completam. E, tipo, tem todo o lance do Snape que é meu personagem preferido. Tem o fechamento da história dele. Tem a, a cena que todo mundo esperava, que é o, o Always. E, enfim, não, não tem como não ser os dois. Desculpa, mas vai ser assim. É isso. Mal feito feito. E tu, em quarto é preferido?
3: Então... Eu, eu acho, mas eu vou completar a Bé nessa, até achei engraçado isso, já que o, o filme favorito dela é A Ordem e é A Morte do Sirius, o meu favorito é O Prisioneiro de Azkaban, que é quando ela aparece. Para mim, tudo ali funciona, tudo ali é lindo, tudo ali é perfeito. O Afonso sempre fazendo um trabalho magnífico, Afonso Cuarón. E para quem sabe, né, que já comprou esse podcast, sabe eu, eu gosto muito do tema terror, aquela coisinha, o um suspensezinho. E eu acho que o Prisioneiro de Ascoma traz muito isso, muito esse suspensezinho, esse terrorzinho, assim, mínimo, né, para criança, no caso. Então, eu fico muito com o Prisioneiro de Ascoma, completando, como sempre, o Beto e o esse bestezinho, esse como o Sirius aparece no meu, para ir embora no dela, infelizmente. Mas é, o Prisioneiro de Ascoma é o meu favorito.
0: Então, gente, esse foi o nosso podcast, né, sobre Harry Potter, é, pegando, novamente, né, relembrando, pegando o gancho do aniversário do Harry Potter, que está fazendo 41 anos esse ano, além de que 2021 também marca tanto o começo da saga de filmes quanto o final, que foi a Relíquias da Morte Parte 2, né, o final. O final estreou 15 de julho de 2011 e... É a Pedra Filosofal estreou 23 de novembro de 2001. Então aqui a gente apresentou, né, filme preferido, considerações sobre os filmes e rinha com gente que não gosta de Draco Malfoy. E a gente vai ficando por rinha aqui. Rinha de casa. Até... Rinha de casa, exatamente. E a gente fica por aqui, não é mesmo? Ah, relembrando, sigam a gente no Instagram, arroba da manhã. E no Twitter, que é Clube, sem o e, Café Manhã, porque lá a gente posta meme, posta besteira, relembra datas importantes aí de cinema, cultura pop no geral. Tem dica de quinta no Instagram toda quinta-feira. E
3: Antes de acabar, eu queria lembrar a filha de Jatorada que hoje é aniversário de Dona Marta Borges, que é 31 de julho, né?
0: Então... Essa é da minha mãe, que é mais importante do que de GK. <risos>
3: Lábrando,
1: né? Parabéns pra, pra você. você. Não, vai ser caótico pra gente tentar tá cantar. É, vai, vai. É
3: melhor não. É isso aí. Já mando parabéns pra <risos> ela. Nosso clubinho deseja muita paz pra ela. E Que ela escute os nossos podcasts e muito os vídeos pra gente, pra frente a gente nas, nas redes sociais.
0: Ela já é super fã, né? E, e Tchau, tchau. Até a próxima semana.
4: Tchau
3: tchau, a gente tchau vai, gente tudo, bye bye, fica de quinta, não perde a gente, viu?
4: então eu vou ser a primeira e ela a última eu, vocês queriam organizar, oh. eu boto os três meninos juntos
3: um um oh. <risos> E, Matheus, fala um pouco da história do, do, dos três primeiros filmes de Harry Potter apresentar essa grande história para o público.
1: O que é isso? É um professor pedindo para apresentar um seminário?
4: Eu matei sim, Display. <risos> Tava esperando alguém fazer isso.
3: É um dos personagens. Eu os personagens, a gente sabe não, é. Né?
0: E na, na batalha, perdemos muitos bruxos. No quarto filme começam a morrer os personagens. Aí morre Cedrico, morre Sirius, morre Dumbledore, morre Divigis,
3: morre Dobby. E no último filme, Morreu.
0: morre Remo. O tom, morre... O tom, o tom. Eu nunca lembro. Se é Fred ou
3: George que morre, gente. Morre dos gêmeos.
0: É exatamente. Pronto.
1: Gente. Um fica com, sem a orelha e o outro morre.
0: Ué, um fica meio surdo. O outro... Morre.
1: Morre o. Morre todos! Morre, o... morre o... todos Juntinho, ali. Morre
0: fez o
2: gênio é. da. Obrigado pelo.